0: Areena.
1: Eli olitko sä valmis? Joo, olen. Hyvä. Mukava tavata, Maria.
0: Hei, kiitos.
1: Tuota, sä oot kirjailija, arkkitehti ja hyvinvointivalmentaja. Ja mä halusin tavata sut nimenomaan ö, tässä haastattelussa hyvinvointivalmentajana. Puhutaan varmasti taiteestakin se jossain vaiheessa. Ö, mutta se varsinainen syy... Miksi halusin tavata juurisut on se, että mun on aina kiinnostavaa, kun joku ihminen herättää ristiriitaisia tunteita. Ja ehkä, ehkä sun kohdalla nyt enemmän niin päin, että ää, mulla on ollut semmoinen havainto, että joko sinua arvostetaan hyvin paljon tai sitten pidetään aivan semmoisena huuhaa tyyppinä. se on hyvin niin kuin kahtia jakautunutta se, mitä susta ajatellaan näin niin
0: mm.
1: yleistettynä. Ja sä julkaisit viime vuoden loppupuolella kirjan nimeltään Eroon oireista, josta on nyt otettu toinen painos, ja esittelet siinä Free to Heal-menetelmän, joka on siis sun kehittämä, jota kirjan takakannen mukaan voi käyttää erilaisten terveyshaasteiden selättämiseen sekä tuomaan lisää iloa ja energiaa elämään. (tuh) Mutta mä haluaisin aloittaa semmoisesta teemasta, joka joka ei ole tässä kirjassa nyt niin esillä, mutta kiinnostaa mua suuresti, ja mä tiedän, että se kiinnostaa jossain määrin suakin. Ja se on se, että mä kiinnostaa raha. Ja minä mm. haluaisin aluksi kysyä sinulta, että sä opetat myös tämmöistä asiaa kuin rahameditaatio. Niin mistä siinä on kyse?
0: Joo. Öm, keväällä mun puoliso jäi vähän niin työttömäksi, koska hän on muusikko. Ja,
1: Reino. Joo,
0: kyllä. Ja mä näin siinä heti potentiaalin. Eli mä tajusin, että nyt vihdoin me voidaan tehdä jotain yhdessä. Ja niinpä. Me alettiin tehdä tällaista meditaatio- tai kiitollisuusharjoituspakettia, joka sisältää 21 meditatiivista tarinaa eri elämän osa-alueista. Ja sitä on työstetty sitä pakettia ja nyt tosiaan joulumarraskuussa, kunhan mä sitten tein tuon rahameditaation, se tuli omien tarpeiden takia ja myös koska sitä on pyydetty multa paljon. Ja se, niin kuin tuota mun menetelmääkin, niin meditaatio voi käyttää mihin tahansa negatiivisena koettuun asiaan. Ja itse on tunnistanut, että mulla on ollut elämäni aikana tosi paljon negatiivisia ajatuksia ja tunteita rahasta. Riippumatta siitä, että onko rahaa paljon vai vähän. Eli se niin ei ole se pointti. Vaan ne ajatukset ja tunteet, mitä minulla on itseäni kohtaan liittyen rahaan ja sitten myös ihan rahaan sellaisenaan. Öm. Ja tää, mihin tämä perustuu, on toi siis sapiens ihmisen lyhyt historia. Siinä kirjailija Harari, niin... Hienosti kertoo siitä, että kuinka raha itse asiassa on olemassa vain ihmisten mielessä. Siis meillä on asiat, jotka symboloivat rahaa. Totta kai sitä voi olla niin kuin pöydällä ja näytöllä numeroita, mutta itse asiassa koko rahan konsepti perustuu tarinalle, johon me yhdessä uskotaan. Ja raha on olemassa vain siksi, että me yhdessä uskotaan ja luotetaan siihen tarinaan. Ja jos tarkastelee rahaa ihan tämmöiseltä filosofiselta kannalta, niin sehän ö, on osoitus luottamuksesta ja arvostuksesta. Ja tässä rahameditaatiossa juurrutetaan itseen arvostuksen ja luottamuksen ja turvantunteita.
1: Mutta onko siinä se tähtäin kuitenkin siinä, että saisi lisää rahaa yksinkertaisesti?
0: Mä en, jokaisellahan voi olla henkilökohtaisesti ihan niin oma tähtäin, että se meditaatio on vaan työkalu.
1: Mutta oliko teillä et, siis, anteeksi, viime keväänä niin, niin se, että puolisosi Reino Nordin niin ei, ei päässyt keikoille, niin olisi ollut hyvä saada lisää rahaa. Niin no
0: totta to, toki, kyllä oli. se tavallaan oli meilläkin, mutta ei se ollut pelkästään se, että kyllähän hän halusi myös puuhaa ja... Ja yhtä lailla minä tekemistä, josta kokeet tulevansa arvostetuksi. Ja tavallaan se rahan tuleminen on vain seuraus siitä, miltä sinusta itsestäsi tuntuu.
1: Hoetaanko siinä jotakin, että rahaa, 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 rahaa? Ei,
0: rahaa. ei ollenkaan. Siinä on, mä voin kertoa vähän minkälainen se on, se rahameditaation rakenne. Siinä on lyhyt rentoutus, sitten siinä on meditatiivinen tarina, ihan tämmöinen mielikuvitusmatka lapsuuteen. Ja jokainen voi kuvitella, miltä tuntuu, kun lapsena leikkii vaikka kauppaa ja terhot onkin sitä rahaa. Ja sä oot valtavan rikas, kun sitä on kaikkialla. Ja, ja sen jälkeen tulee tällaisia voimalauseita, jossa sit muutetaan niitä omia ajatuksia ja tunteita liittyen rahaan. Toimi tämä? Toimii.
1: Onko on, rahaa tullut?
0: Siis on uskomaton, mutta siis... Öö, Palaute on ollut ihan mieletöntä, koska siinä <laughs> mielikuvitustarinassa se lapsi saa sellaisen valkoisen kirjekuoren, jossa on nimi päällä. Ja siis kymmenet ja kymmenettä meditaation tehneet on lähettänyt mulle viestiä, että heillä on tullut just sellainen kirjakuori.
1: Okei. Okay. Mä oon joskus kuullut, että jos näkee unta paskasta, niin se tietää, että seuraavana päivänä tulee rahaa. Mutta mä oon nähnyt tosi paljon unta paskasta eikä ole koskaan tullut, mutta se on eri asia kuin meditaatio. Mm. Tuota, mm, mutta kiva kuulla, että se toimii. Joo. Mä oon lukenut tästä ja joistain muustakin sun harjoituksista ja hoitomenetelmistäsi, joita olet räätälöinyt, että ne on ihan täyttä huuhaata. Mitä ensinnäkin tuo sana huuhaa merkitsee sulle?
0: No ihan ensin mun pitää korjata, että mun menetelmähän ei ole hoito, se on menetelmä. Eli hoito on ihan eri asia kuin. Tää. Eli hoito kohdistuu siihen vaivaan. Ja tämä on menetelmä on tietosustaito menetelmä, joka kohdistuu niihin ajatuksiin ja tunteisiin, mitä meillä on siitä vaivasta. Eli siitä mä oon hyvin tarkka, että tämä ei ole hoito.
1: Joo, mä huomasin, että tuossa kirjassakin sitä erotetaan monta kertaa lukijalle. Tuossa on kirjassa. Ku
0: se on hyvä myös ihan, että et meillä on selkeät sanat ja että myös se tulee sille ihmiselle, joka, joka harjoittaa tätä niin hyvin selkeäksi, että mikä on... Mikä on se ero? Mutta nyt mulla meni sun kysymys ohi.
1: Mitä sana huuhaa?
0: Huhhaa. No kyllä se mulle sulle. tarkoittaa sellaista pika johonkin. Ja pikaavut ei ole koskaan Öm, mun näkemyksen mukaan, niin ei ole pidemmän päälle tehokkaita.
1: Mikä erottaa pikaavun sitten oikeasta avusta?
0: Öö, no se... Ihmisethän haluaa sellaista, että tulisi helppo ratkaisu, joku pilleri tai ruoka tai hoito, jonka joku tekee, joka nips muuttaa asian ja yhtäkkiä, yhtäkkiä elämä muuttuu. Ja mun näkemys on, että se ei ikinä voi se suurin apu tulla ulkoapäin, vaan se, se suunta voi olla, mutta se mikä todella parantaa tai todella auttaa, niin se on meidän oma sisäinen voima. Ja siihen ei pääse mistään muuta kautta kuin sisä, sisäkautta käsiksi.
1: Silloin kun sä oot harkoinut eri, erilaisia metodeita, joita sä haluaisit itse käyttää tai mahdollisesti opettaa niitä, niin onko se törmännyt jonkin semmoiseen, että, että sä oot itse että tämä on nyt kyllä aika huuhaata?
0: No joo, mä en ole ikinä itse asiassa ihan niin tuolla näkökulmalla tutustunut mihinkään. Tai tällä Niitä Tavallaan siis mä tarkoitan, että silloin mä oon itse kärsinyt aiemmin elämässäni paljon erilaisista sairauksista. Silloin tietenkin etsin niin kuin helpotusta itselleni. En oo ikinä lähtenyt sillä liikkeelle, että nyt musta tulee hyvinvointivalmentaja, mitä mä voin opettaa ihmisille. Että, että lähti, lähti mun omasta tarpeesta. Ja olen ehkä joskus, joo, mä en ole hirveästi etsinyt sellaisia... Keino, mä en ehkä... Var, siis kyllä, mä tiedän, että maailmassa on varmasti huuhaata, mutta mä en ole kokenut, että olisin sellaista etsinyt.
1: Tai onko se törmännyt itse vaan silleen, että onko vaikka joku enkeleiden kanssa keskusteleminen, niin koikse sen, että se olisi vähän jo huuhaata?
0: En mä en osaa sanoa, mutta esimerkiksi jotain tällaisia... Joo, siis tällaiset puhdistuskuurit, tällaiset. Kuten? No siis jotain... Detoks, ja laastareita, siis mä en, mä en osaa, enkä mä haluun luokitella mitään, mutta on paljon sellaista, mihin mä en, siis suurin, suurin osa asiasta on semmoisia, että mä en suosittele ihmisiä lähteä, myös semmoisista, mitä ei pidetä huuhana, jotka pidetään ihan hyvänä, mutta kun mä näen sen, että se ei ole se oma voima, mikä sieltä löytyy, että mulle se on se juttu.
1: Miten sä koet sen, jos sä saat kuulla tai lukea jostain, että sun tekemisiäsi pidetään huuhaana?
0: Mm, mä otan sen niin kuin, mitä se nyt on ruokalistalla, että ei, eipä se kummempaa. Se tietenkin harmittaa, että suurin osa näistä ajatuksista, joissa väitetään, että on huuhaata, niin ei perustu siis sille, sille mun, mun tarjoamalle aineistolle, vaan huhupuheille, jolloin, jolloin se huuhaaväite on huhaata..
1: Okei. Okay. Mulla on siis vieraana tänään Maria Nordin, ja, ja tota, mennään tarkemmin tähän sun eroon oireista kirjaan, joka muuten, ko- korjaa jos mä nyt muistan tämän väärin, mutta jonka käsikirjoitusversio olisi ollut jotain tuhannen sivun luokkaa. Joo. <laughs> Miten se paisi niin paljon?
0: Tota, tässä kirjassa alkuun mun oma tarina. Ja se tarinahan paisu, paisu, paisu. Että sitten lopulta mä täysin teemme nyt omia elämänkertaa kirjoittamassa. Että tuosta sitten poistettiin kaikki se, mikä ei ole ihan välttämätöntä ja tärkeää sen, sen kannalta, mikä on tuon kirjayydit, eli tuon menetelmän opettaminen.
1: Miksi sä koit niin tärkeänä kirjoittaa oman elämäntarinan monisata-sivuiseksi?
0: Öm, no ehkä mä ajattelin, että se voisi olla kiinnostava joillekin. Ja, ja sitten myöskin se, että, että ehkä se. Tota, mm. Kyllähän siellä on vielä sitä ja mä aion sitä, sen joskus julkaistakin, mutta ehkä se avaa sit ihmisen ulkopuolisen ihmisen ymmärtää, että miten mä oon nyt tullut tähän pisteeseen, missä mä nyt oon.
1: Ehkä sen julkaiset vielä oma elämän kerran ja sulla on matsku nyt valmiina. Tuota, <köhön> Harmittiko se muuten jättää niin paljon pois.
0: Ei, koska sitten mä en jaksa noin enää lukea sitä. Okay. <laughs>
1: no mä arvostan, että on itse kritiikki. <laughs> joo. Tämän kirjan alussa sanotaan, ja tästä me puhuttiin jo vähän aikaa sitten, että tämä Free to Heal-menetelmä, joka on siis sun kehittämä, tai tämä kirja, tämä on siis nyt sitaatti, ja ei ole lääketieteellinen hoito. Ja tämä todetaan hyvin monta kertaa myöhemminkin tässä kirjassa, niin miksi tämä mainitaan niin monta kertaa erikseen tässä?
0: No joo. Niin Väärinkäsitysten takia lähinnä, eli niitä on ollut <laughs> niin paljon, että mä haluan tehdä tosi selväksi sen, mutta se on myös hyvä ihan kenen tahansa, kuka tahansa tuohon kirjaan tarttuu, niin ymmärtää, että se ei todella ole hoito.
1: Mikä se on se tyypillisin väärinkäsitys, joka tähän on liittynyt, öö, tai sun, sun joo,
0: Että minä parannan, minä parannan, että toi menetelmä itsessään parantaisi jotain. Että se on vaarallinen, että siinä, siinä tota kannustetaan tekemään vaarallisia asioita. Että mikään näistä ei pidä paikkaansa.
1: Mikä sun menetelmän ydin on? Että mitä sä haluat parantaa?
0: <laughs> niin. Mä en halua parantaa, enkä, enkä paranna Eikä kirja paranna, eikä se menetelmä paranna. Vaan se, mihin se parantaminen perustuu, on se, että mä näytän, näytän semmoisen tieviitan. Ja ne on yleensä ne oireet, ne on ne tunteet, tuntemukset, ajatukset, jotka liittyy siihen, mihin, mihin ikinä ihminen, mistä se haluaa päästä eroon. Ja mä näytän, että itse asiassa ne oireet on kertomassa viestiä, joka tulee syvemmältä meidän tietoisuuden tasolta. Eli meillä kaikilla on ajatukset, joista me ollaan tietoisia ja täältä niinku arkitodellisuus. Mutta mä näen, että me ollaan yhteydessä semmoiseen syvempään tietoisuuden tasoon myös. Ja kannetaan sitä ihan niinku jokaisessa solussamme mukana. Ja ne oireet tuo jonkun viestin. Ja itse asiassa on yleensä aina menneisyydestä, joku menneisyyden kokemus. Se voi olla oman elämän aikana tapahtunut kokemus tai edellisten sukupolvien aikana tapahtunut kokemus, josta se se oire ikään kuin kertoo. Ja mä näytän tavan, jolla se viesti voi ottaa vastaan ja muuntaa sen. Muuntaa sen ja se pointti ei ole se, että se oire lähtisi tai että se sairaus paranisi, vaan se tärkein tehtävä on, mitä me voidaan tehdä, on muuntaa se, se viesti, mikä on tullut sen oireen mukana. Ja useimmiten käy niin, että se oire sitten paranee. Että se on vaan se seuraus siitä, kun me mennään ja kuunnellaan sitä meidän kehoa. Ja <laughs> elämä on ihmeellinen. Siis ajatellaan nyt vaikkapa kukka tai mikä tahansa eliö, se siemen. Se syntyy, kasvaa, elää, kuolee ja sitä ohjaa. Siis toki me voidaan purkaa joku solu atomeiksi ja tutkia kaikki prosessit, mitä siellä tapahtuu, mutta me ei ikinä voida ymmärtää sitä voimaa, joka ohjaa sitä kaikkea. Ja mä väitän, että harjoittamalla tätä menetelmää, niin me voidaan ikään kuin vapauttaa se uskomaton viisaus, mikä on jokaisessa eliössä. Ja, ja se on se elämän voima, joka parantaa. Eli se ei ole, se ei ole minä, ei kirja, ei menetelmä, vaan se, se on se jokaisessa elävässä asiassa oleva elämän voima.
1: Mikä sun missiosi sitten on?
0: Öö, mä koen, että mun tehtävä on vaan kertoa ihmisille se, että sus on enemmän voimaa kuin mitä sä oot ikinä ja se, että voitaisiin voitais sen elämän ihmeen äärelle. Se on mun tehtävä.
1: <sivun> ö, mistä se sitten johtuu, että ö, tätä sun menetelmäkohtaa on, ja on myös sua, kun niin koen myös niin kuin persoonan on ollut niin paljon vastustusta?
0: Koska mä oon niin vaikea lokeroida. <sivun> <sivun> ja sit se on ö, ehkä... Tää hassua, mutta tähän ö, se... Mua on väitetty tämmöisen parantajaksi ja puoskariksi ja sehän ei ole uutta historiassa. Eli naisiahan on pitkään naisia, jotka on nimenomaan löytänyt tämän tämän elämän ihmeen, niin on yhteiskunnassa haluttu halventaa. Ja heitä on pidetty ikään kuin vaarallisina, mutta se on vaarallista vaan, vaan sille instituutiolle, joka haluaa ylläpitää sitä kuvitelmaa meistä ihmisistä sellaisina ehkä vähän voimattomampina. Näin. Sellaisia ihmisiä on helpompi hallita, jotka ei ole löytänyt sitä omaa voimaansa.
1: Koeksi olevas marttyyri?
0: En. En mä marttyyri oo. Mä otan kaikki, kaikki kiitollisuudella vastaan, mitä tulee, että ei, et ei mua voisi sillä tavalla satuttaa, vaikka joku sanoisikin mitä.
1: Miten sä määrittelisit itsesi niin lyhyesti? Hmm.
0: Tosi vaikeeta. Tätä. No, elä, tätä.
1: Et, et ainakaan marttyyri.
0: En, elän, elän mun joka hetki parhaani mukaan ja oman totuuteni mukaan. Ja niin näen ja tunnen sen elämän, elämän ihmeen itsessäni ja näen sen muissa.
1: Myönnän, että kaan kysymys ei ole kauhean helppo, koska jos saat kerran kirjoittanut ää, melkein tuhat sivuisen käsiksen ja, ja sulla on ollut, niin kuin sanoit, että sulla on ollut itselläsi sairauksia ja <köh> monenlaisia kokemuksia, jotka, jotka ovat saaneet kirjoittamaan tämän kirjan ja, ja ylipäänsä kehittämään tätä menetelmää. niin mo kiinnostaisi, että onko kuitenkin joku sellainen avainkokemus, joku yksi juttu, joka, joka sysäsi sinut siihen, että sä haluat auttaa ihmisiä. sekä on se sun Jaa. ydinhomma.
0: Mulla oli tosiaan vielä viisi vuotta sitten autoimmunisairaus. ja se Sellainen, siis on liittyvä, mutta autoimmunisairauksessa yleensä keho hyökkää itseään vastaan. Mutta lisäksi mulla oli paljon yliherkkyyksiä, ympäristöyliherkkyyksiä, ruokayliherkkyyksiä. Ja niistä mä pääsin eroon sellaisella DNRS-menetelmällä, joka perustuu aivojen plastisuuteen. Ja sitä samaa aivojen plastisuutta käytetään tässä mun menetelmässä myös. Ja silloin mä löysin Ja ensin mä oon siitä omasta voimasta. Mutta sitten mä tulin raskaaksi. Mulla oli jo silloin kaksi lasta. Oli ollut kaksi hyvin lääketieteellistä synnytystä. Mutta silloin mä olin löytänyt se oma voiman. Ja siinä raskausaikana tuli komplikaatioita. Ja mä otin ne kerroin vastaan viestinä. Ja aloin aloin työskentelemään niiden kanssa. Tuo mun menetelmän periaatteiden mukaan ja ne komplikaatiot vaan hävisi, jolloin tietenkin mun oma kokemus sitä voimastani ja elämäihmeellisyydestä vaan vahvistui, ja lopulta päädyin siihen, että synnytin kotona. Ja se oli kyllä sellainen, se hetki on merkkaa mun elämän ennen ja jälkeen.
1: Olisiko se sitten se avainkokemus? Se
0: on se, kyllä. Ja itse asiassa toi, että siinä synnytyksen aikana mä koin, Niin uskomattoman, että tavallaan synnytyksessä tärkeintä on, että voi laittaa sen oman tietoisen mielen kaikki ajatukset, uskomukset, mitä ikinä tarinoita on voinutkaan kuulla synnyttämisestä. Pystyy laittamaan sen kaiken analyyttisen tiedon sivuun ja vaan antautua sille elämävoimalle, joka synnyttää ikään kuin mun kehon kautta. Eli mä en koe, että mä enää olin se synnyttäjä tai synnyttävä ihminen, vaan se oli se itse elämä, elämä joka synnytti mun kautta.
1: Miten sä et hoksannut tota niiden aiempien synnytysten aikana? Ö,
0: joo, koska ne olivat hyvin lääketieteellisiä synnytyksiä, eli mä en ollut silloin vielä löytänyt sitä. Eli kun mulla ei ollut sitä omaa voimaa, niin silloin oli ihan luonnollista, että sitten instituutio, sairaala, kätilö, lääkäri otti sen, sen Tavallaan sen voiman siinä. Silloinhan mä pitkään syytin sitten siitä synnytyskokemuksesta, että minulle tehtiin näin. Mutta lopulta mä oon nyt ymmärtänyt, että se johtui vaan siitä, että mulla itselläni ei ollut sitä, sitä tarvittavaa voimaa. Mutta siinä kotisynnytyksen aikana tosiaan, niin, ö, se oli erikoinen se tietoisuuden tila. Eli mun, mä niinku koin, mä tunsin tämän vauvan, vauvan. Liikkeet ja ajatukset ja koko sen, että me oltiin yhdessä siinä, mutta ei millään tietoisella tasolla. Ja siitä muutama viikko sitten, synnytyksen jälkeen, niin mun ystävä laittoi viestiä, että hänellä on tosi pahat siitepölyallergia-oireet, että oli ollut jo kymmentä vuotta. Mutta nyt hän on niin pahat, että ei enää, tätä, ei enää pysty tähän. Ja, ja sitten... Joo, tämä oli muutama kuukausi sen jälkeen. Mm. Sitten tota, sit mä, yritin, mä niin kun menin siihen samaan tilaan, mikä mä olin tuntenut silloin synnytyksessä. Ja tavallaan se, siis mä olin tehnyt niitä harjoituksia jo tosi pitkään. Mutta sitten mä virittäyden siihen tilaan, niin sieltä tulikin toi, tavallaan se menetelmä, noi askeleet selkeästi jäsenneltynä. Et siinäkin mä koen, että se ei tavallaan toi kirja ja menetelmäni... Niin se ei ole tullut minun ansiosta pelkästään, vaan se on joku suurempi voima, joka on tullut vain sieltä mun, mun kautta.
1: Ää, sä sanoit tuossa aiemmin, että et, äh, silloin kun sulla oli tämä autoimmuunisairaus, joo. niin sulla oli myös paljon siis kaikkea yliherkkyksiä. Oletan, että haju <köhön> näkö kuulo, a- aistiin liittyviä. Öö,
0: joo, no haju, aisti, eli homea ja kemikaali, yliherkkyys oli ne niinku isoimmat.
1: Joo. <köhön> Oliko se sietämätön ihminen silloin? Olin. Kuinka <laughs> hankala, kuinka, siis kuinka karseita <laughs> sun olisi ollut tavata silloin?
0: Oli ihan se, että mähän kerroin, mä oon täällä Yleelläkin monta kertaa ollut puhumassa sisäilmaongelmista. Mä työskentelin sisäilmaasiantuntijana silloin. Eli mä koko ajan skannasin ympäristöäni, katsoin, että mitäs materiaaleja täällä nyt onkaan. Ja tuossakin tuo rakenne on nyt 70. 80-luvulta ja että mitä riskejä siellä on. Ja. Mä
1: eihän tuon, vielä rasittavaa.
0: <laughs> no, mutta kyllä se oli mulle niin se oli hyvin rasittavaa. En mä sitä silloin tajunnut, mutta kyllä se oli.
1: <laughs> mutta huomaatko se niin vaikka ihmisille, että ne haisee? Tai, mm, ö-
0: joo, saattaa olla, että ystävät pyysi kylään, niin mä sanoin, että mä en voi tulla, koska teidän talo on sellainen. Ja jollekin saatoin sanoa, että mä en voi olla sun lähellä, kun sulla on sitä pesuainetta ja mikä, mikä on sellainen,
1: mikä nyt tuntuu kaikista kreisemältä jutulta, mitä sä oot sanonut tai tehnyt silloin? Kun...
0: No varmaan, että kuljin semmoinen hengityssuojain päässä kasvo- kasvoilla.
1: Joka paikassa?
0: No hyvin monissa paikoissa. Ja, ja pelkä, niin, kyllä se oli hurjaa.
1: Kasvomaskista tuli mieleen nyt korona. Mitä mm. sä ajattelet nyt tästä kasvomaskisuosituksesta?
0: Niin tavallaan itse nyt kun on mennyt jo Joo, sen, sen läpi. Tämä niinku on semmoista, mitä mä silloin tavallaan elin, että ajattelin, että ympäristö on vaarallinen ja että missä tahansa voi olla jotain vaarallista. Niin se on vaan jokaisen nyt elettävä ilmeisesti läpi ja löydettävä sieltä, sieltä U- uudelleen se luottamus elämään.
1: Uskotko sä, että tämmöinen asia, on korona on olemassa?
0: Varma, siis tää, Täällä on miljardeja viruksia kaikkialla ja että totta kai on, mutta me voidaan ihan jokaisen sitten valita se, että miten suhtaudutaan.
1: Käytäksä nyt ö, kasvomaskia?
0: Mä, mä en nyt käytä. Mikset? Siis mä en ole käynyt semmoisia paikoissa, missä tarvitsisi käyttää.
1: Että okay. En
0: ole kokenut
1: mitään. Siis, mutta siis käyttäisit, jos kävisit jossain vaikka raitiovaunussa vai...
0: No nehän on suosituksia, että varmaan sitten tilanteen mukaan harkitsen.
1: Onko ollut tilanteita, että olet ihan tietoisesti jättänyt käyttämättä? Ee,
0: siis ei ole missään ollut sellaista, missä olisi tarvinnut käyttää.
1: Okei. Okay. Tuota, mm, vielä mä tuosta sinun menetelmästä siis ymmärrän nämä yliherkkyydet ja, ja mulla on panikikohtaustaipumus. Ja siinä mielessä mä jotenkin ymmärrän ihmisiä, jotka kokeilivat herkästi asioita. Mä en osaa sanoa, että onko mä yliherkkä vai mitä, mutta mä tiedän vaan siitä, että miten semmoinen kohtaus tulee. Jos mä nyt tekisin sun menetelmän mukaan harjoituksia, niin onko se siis päämäärä se, että sit mulla ei enää ole panikikohtauksia vai joku muu? Mikä on se tavalla, mihin vaikkapa nyt mun kohdalla tossa tähdättäisiin.
0: Niin, no ensin... Jo, jos nyt tällä ei saa sinua käyttää tässä.
1: Mm, niin ihan, en, ensin, ensin, itseni. En,
0: joo, ensin mä suosittelisin sinua pohtimaan, että millaisissa tilanteissa esimerkiksi sulle, sulle on tullut niitä paniikkikohtauksia. Minkälaisissa elämäntilanteissa, oletko ajatellut tietynlaisia asioita, millaisia tunteita. Ja, ja sitten kehottaisin sinua tekemään niitä harjoituksia, eli suhtautumaan kiitollisuudella, <laughs> vaikka se tuntuu niin hullulta. Mutta siihen ajatukseen, että tulisikin paniikkikohtaus, niin suhtautuisi siihen kiitollisuudella, koska se on vain viesti siitä jostain elämänkokemuksesta, kokemuksesta menneisyydessä. Eli voisi avata vähän tarkemmin tätä, tätä mun teoriaani. Eli mä näen, että ihmisellä on, niin kuin lääketiedekin tunnistaa, että useita puolustusmekanismeja kehossa, Niitä on ihan fyysisiä puolustusmekanismeja, reaktioita, mutta sitten on myös psyykkisiä puolustusmekanismeja. Ja mä näen, että on hyödyllistä tarkastella isoja kokonaisuuksia, niin mä oon nyt päättänyt, että on tämmöinen sisäinen suojelija, joka muodostaa sen sun kaikkien puolustusmenetelmien, puolustusmekanismien kokonaisuuden. Ja... Meidän aivothan on plastisimmillaan, eli muokkautuvaisimmat ensimmäisen elinvuoden aikana. Ja kun meidän järjestelmä, meidän niin kuin, minuus, minä, kokee uhkaa esimerkiksi silloin ensimmäisen vuoden elinvuoden aikana tai ensimmäisten seitsemän vuoden aikana, niin se meidän puolustusjärjestelmä alkaa etsiä. Niitä mahdollisia uhkatekijöitä ö, siitä ympäristöstä, mitä me koetaan. Siihen ympäristöön liittyy ulkoinen ympäristö, kaikki asiat, mitä voi olla siis maailmassa. Se on ruuat asiat, äänet, värit, ihmiset. Mutta myös meidän kehon, kehon sisäinen ympäristö. Ja kun siinä hetkessä, ö, sanotaan vaikka, että äidillä on joku... Äiti kokee valtavaa stressiä ihan mistä tahansa asiasta, niin se vauvahan kokee sen äidin tunteen ihan suodattamattomana, vaikkei se loogisesti ymmärrä, mistä on kyse. Ja silloin se lapsen puolustusjärjestelmä etsii vaan jonkun tekijän siitä ympäristöstä, sisäisestä tai ulkoisesta ympäristöstä. Ja se yhdistyy neuroplastisuuden periaatteiden mukaan
1: yhteen. Mitä, tuo, se, mitä, tarko- mitä on neuroplastisuus?
0: Se tärkein periaate on, että neurons that wire together fire together, that fire together, wire together. Eli, eli neuronit, jotka niinku aktivoituu yhtä aikaa. Eli jos sä näet nyt vaikka banaanin ja sä näet, tai sulle sanotaan sana banaani, mm-hmm. niin silloin sun aivois yhdistyy kaksi asiaa. Se ääni banaani plus se banaani <laughs> asia. Eli sellaiset asiat, mitkä ilmenee yhtä aikaa, niin ne kytkeytyy yhteen meidän aivojen hermoverkkojen tasolla. Esimerkiksi, no siis vaikka Pavlovin koirat, kun niille annettiin pitkään ruokaa ja soitettiin kelloa, niin sitten se ihan se kellon kilahdus aiheutti sen, että niillä alkoi kuolla valumaan, Koska ne oli niinku, se ruoka, kellon kilahdus oli kytkeytynyt yhteen.
1: Mutta äh, kun poissa? sä puhuit, puhut niin kun ekasta elinvuodesta, niin mm. m- miten sä voit sanoa siitä mitään, kun ei siitä voi no, se tietää just. yhtään mitään? <laughs>
0: kun mä aikaisemmin kerroin siitä tietoisuudesta, eli meillä on niinku tää, mitä me pystytään niinku penkoa ja kaivelee, että oma mui tavallaan, mihin meidän tietoinen mieli pääsee käsiksi. Mutta sen lisäksi meillä on, meidän keho itse asiassa muistaa ihan kaiken, mitä meillä on ikinä tapahtunut, vaikka emme sitä tietoisella mielellä muisteta. Ja niinpä silloin ensimmäisen elinvuoden aikana, jos siinä on ollut joku tapahtuma, johon on liittynyt suurta uhkaa, olipa se uhka todellinen tai ei, niin joku tekijä ympäristöstä, ulkoisesta tai sisäisestä, on voinut yhdistyä siihen uhkan kokemukseen. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten myöhemmin elämässä, kun se sama asia ilmenee, vaikkapa mikä se voi olla, läheisyys, pieni epävarmuus, joku ruoka-aine, niin sitten keho alkaa tuottaa oireita, koska se haluaa suojella siltä alkuperäiseltä kokemukselta. Se luulee, että se uhka, niin tavallaan meidän, meidän keho tai aivot ei itse asiassa ymmärrä, että on aikaa. Ne luulee, että kaikki on nyt. Ja sitten ne ajattel, että jos, jos se uhka tulee nyt, se, se asia, mikä on yhdistynyt uhkaan, ilmenee nyt meidän todellisuudessa. Niin, niin kauan kuin ne meidän aivojen ja hermoverkot ylläpitää sitä yhteyttä, niin se keho alkaa tuottaa oireita silloin, kun se tietty asia ilmenee.
1: Perustuuko tämä nyt tieteellisesti tutkittuun tietoon?
0: Joo, kyllä tämä perustuu ihan neuroplastisuuteen. Eli siitä on paljon kirjallisuutta. Esimerkiksi Norman Deutsch on kirjoittanut Niin sä kirjoitat tuossa
1: kirjassa, että luonto on viisas, mutta puolustusjärjestelmämme näsä viisas.
0: Joo, no se on just se mun ydin. Se voi olla. Okei, mä kerron tämän esimerkin muistaakseni kirjassa. Eli lapsi istuu pöydän ääressä ja silloin keksiä ja maitoa. Sitten vanhemmat riitelee. Sitten lapselle ei se ehkä edes tietoisesti ymmärrä, että sille tulee huono mieli siitä. Sitten se juo maitoa, syö vähän keksiä. Mutta sen keho on rekistereinyt sen, että valtava uhka on niin lähes epävarmaa, selviykö hän hengissä, koska suurimmat niin hoitajat, äiti ja isä, just riitelee. Vaikka olisi kyse ihan jostain pienestä sähkölaskusta tai mistä vaan. Mutta se keho luulee, että on joku äärimmäinen henkeä uhkava tila, ja nyt ilmenee maitoa ja vehnää juuri kun on tämä uhka, niin ne kytkeytyy yhteen siellä meidän hermoverkkojen tasolla. Ja sen jälkeen, kun lapsi myöhemmin juo maitoa tai vehnää, niin keho hälyttää ikään kuin siitä. Se luulee, että se on se sama henkeä uhkaava kokemus tapahtumassa. Ja tämä menetelmä perustuu siihen, että me kuunnellaan niitä oireita just sen takia, että ne kertoo sieltä menneisyydestä kertovista uhkan kokemuksista. Ja sitten muutetaan tietoisilla harjoituksilla ja neuroplastisuuden periaatteiden mukaan. Eikö
1: ihan yhtä hyvin voi olla joku allergia tai, tai sitten, että se Joo. ei vaan niin kuin vehnä ei hirveästi maistu?
0: Joo, että... eli tavallaan myös mielipiteet, ajatukset, että tavallaan ne oireet voi olla ihan mitä tahansa.
1: Öö, Muistatko jostain sieltä sun ö, ensimmäisiltä kuukausilta? Tai vuosilta, niin jonkun uhan tai trauman?
0: Joo, no esimerkiksi se, että mun vanhemmathan, tai mun isä espanjalle me matkustettiin tosi paljon. Ja tietenkin mun vanhemmat ei ollut varsinaisesti niinku yhdessä. Mä aina toivoin, että he olisivat sellainen ydinperhe. Ja siihen matkustamiseen liittyi aina paljon sellaista niinku mun näkökulmasta stressiä. Ja meni aina Finneerin lentokoneilla tumman tummansin se penkit ja mulla, oli, mulla tuli tosi paha matkapahoinvointi. Ja mä ymmärsin nyt myöhemmin, että se matkapahoinvointi johtui siitä, että mulla ei ollut niin turvallinen olo siellä siinä, että taas matkustettiin. Ja lisäksi myöhemmin mul kävi niin, että kun mä näin sen tummansin niin sen väri, niin mulle tuli ihan siis oikein tosi oksettava olo. Ihan ne voi olla tällaisia, mutta se voi olla myös kehon sisällä se tavallaan se uhka. Eli esimerkiksi toi maitolasi ja vehnäjuttu juttu olisi voinut olla vähän niin kuin mun elämästä. Eli mä nyt, kun mä aloitin ton harjoittelun, niin mulle tuli sellaisia flashbackkejä, missä mä istuin ruokapöydän ääressä ja itkukurkussa nieleskelin leipäpalaa. Ja ymmärsin, että tavallaan se mun juuri juurisyy oli se, että tota, siihen mun kaulan alueeseen ja oli tavallaan kytkeytynyt niitä negatiivisia ajatuksia ja tunteita.
1: Ähm, sano, jos mä oon kuunnellut väärin, mut tuli vaan mieleen, mitä sä puhut nyt lapsuudestasi ja vanhemmistasi, niin Jot. jossain haastattelussa mun mielestä sanot, että sun isä on ainakin ollut hyvin varakas ja että sä oot elänyt niin aineellisesti katsottuna hirveän turvatun lapsuuden.
0: Öö, niin, tai se ehkä oli enemmän semmoinen, joo, joo, kyllä, että ei ole ollut sillä laipuutetta. Mutta se just, että ei se ole aina se öö, rahan kokemus. Voi olla, että ihminen on upporikas, mutta tuntee itsensä superköyhäksi. Tai sitten voi olla ihan tavallinen ja tuntee itsensä tai rikkaaksi.
1: jossain niin. yksittäisessä tilanteessa. Joo. Koit näin, että sä tajusit, että, että sä alat, elät niin jotenkin etuoikeutettua elämää, mutta silti... Niin kuin Voit uhkaa.
0: Joo, kyllä mä aina toivoin semmoista niin ydinperhettä. Mitä ja sitten mun perhe oli hyvin erilainen.
1: Tuota, m- Mua kiinnostaa ihmiset nyt, niin muut ihmiset. Ja kun sä oot varmasti tavannut niin näiden, kun sä oot vetänyt kursseja ja, ja tavannut kirjaslukijoita, Ää, niin, niin tota, ja ylipäänsä siis seurannut yhteiskuntaa, seurannut ihmisiä. Olet nähnyt ison määrän ihmisiä ja, ja kuunnellut heidän huoliaan ja sitä, että et kaivataan jotain muutosta elämään. Niin mikä sun käsityksen mukaan ihmisiä vaivaa eniten tässä maailmassa?
0: Joo, kyllä se on se, että etsitään sitä vastausta oman itsen ulkopuolelta ja että toivotaan, että joku muu olisi vastuussa. Vai ei sitä nyt siis kukaan sitä varmasti suoranaisesti ajattele, mutta semmoinen semmonen syvempi, syvempi tunne, että jo, jonkun täytyisi olla vastuussa tästä, vaikka sitten lopulta se oma voima löytyy sitten, kun ymmärtää, että itse on vastuussa.
1: Johtuuko pelkästään laiskuudesta, että ei jaksa ei. itse ratkaista omia asioita ja ei. aina syyttää muita?
0: Ei. Että se, on, se on joillekin se tulee helpommin. Mä itse koen, että mulla oli aika pitkä tie siihen, että mä löysin sen. Mä vuosikaudet syytin, syytin erilaisia tahoja siitä, että miksi mä en voinut hyvin. Ja se onkin totuus niin kauan kunnes tulee tietoiseksi siitä, että mikä voima meillä jokaisella on. Ja jos nyt jonkun syyllisen tähän haluaa sitten löytää, niin se, että meidän kulttuurissa ei paljon puhuta siitä. Mistä? Siis mikä voima o- me- meillä on itsessämme.
1: Niin musta tuntuu, että mm, suomalaiset rakastaa negatiivista ajattelua ja pessimismiä. Joo. Mistä se johtuu?
0: No, kyllähän siitä saa myös huumoria.
1: No, totta kai, joo, joo. <laughs>
0: niin, mutta sekin, että... Sitä on pitkään. Mäkin mä olin ennen semmoinen, että mä rakastin murehtimista, koska mä ajattelin, että jos mä nyt murehdin ihan kaikki mahdolliset asiat, niin ehkä sitten todennäköisyys, että se m- niinku, huono asia tapahtuisi, mulle olisi pienempi, että mä olisin joku etukäteen jo murehtinut. Ja myös sitten, että mä en pettyisi niin paljon, sitten kun se... Negatiivinen asia tapahtuukin jo.
1: Eli vähän niin kuin taustatöitä elämässä. <tos> joo,
0: joo, ja ajattelin, että tämä on niin se hyvä, hyvä tapa.
1: Miksi se tavallaan oikin?
0: <tos> tota, siis toimiva
1: ainakin. <tos> <tos> niin, niin, eihän siinä sitten mitään vikaa ole.
0: <tos> 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 siis toimii sillä tavalla, että sitten, kyllähän sä aina löydät jonkun, jota voi syytellä. Aina. Mutta mä uskon, että vois nauttia elämästä ja löytää se elämän ihmeen sitten, kun katsoisi sen toisenkin puolen.
1: Mitä, mitä siitä vielä tarkemmin niin seuraa, että jos ajattelee negatiivisesti ja, ja syyttää aina muita siitä omasta ahdingostaan tai kärsimyksistä?
0: No ihan jos katsotaan ihan niin kuin ensin biologisella tasolla. Eli tiedetään, että jokainen ajatus, mikä me koetaan, niin herättää kehossa jonkunlaisen vasteen. Jos me ajatellaan negatiivisia asioita, meidän stressitasot kohoaa, me luodaan niitä uusia, tai vahvistetaan niitä negatiivisia hermoverkkoja, mitä meillä on mielessämme. Mihin ja itse perustuu? Äh, ihan siis aivojen toiminta, että se mitä, mitä ajattelee, niin se sellaiset, sellaiset hermoverkot vahvistuu. Ja itse asiassa meidän <todellisuus> koko todellisuus on se, millaisia hermoverkkoja meillä on aivoissa, että jos meillä on paljon negatiivisia ajatuksia, niin Sellainen meidän todellisuudesta rakentuu sitten.
1: Ehkä haluaisin vielä puolustaa negatiivista ajattelua, mikä on varmaan niin kun, <tos> ää, sun ajatuksiasi vastaan. Minusta siis niin tuntuu, että negatiivinen... Musta tuntuu aloitus, erittäin <tos> <tos> lupavaa, mutta ää, negatiivinen ajattelu myös se, että varautuu asioihin ja epäilee asioita, niin... Mun mielestä ne on hyväksi ihmiselle ja, ja lajin selviytymiselle myös. On. Että jos on koko ajan tämä että ihana enkeleitä ja kaikkea muuta, mahtavaa, niin. niin ei siinä hirveästi säily hengissä.
0: Joo, se on ihan totta. Mutta se myöskin me aivoissa on sellainen kuin negatiivinen vinouma. Eli Mitäs me, Mulla itse asiassa testattiin se, mulla ei vielä erityisen voimakas negatiivinen vinouma. Eli just sen takia, että, että, tota, että elämä haluaa, että me selvitään hengissä, niin meille on aivoihin... Luotu tämmöinen rakenne, joka saa meidät näkemään asiat pikkasen negatiivisemmin kuin ne on oikeasti. Tämä on ihan tutkittu tutkimuksissa. Ja se tarkoittaa sitä, että, että nyt jos mä huomaan jotain negatiivista, niin se todellisuus ei oikeasti ole välttämättä niin negatiivinen. Mun aivot on vaan luotu huomaamaan asiat vähän negatiivisemmin, jotta mä just nimenomaan toimisin. Mutta tässä on se ongelma, että kun me ollaan ihmisiä ja meidän ajattelu jatkuvasti kehittyy vilkaammaksi ja hurjemmaksi, niin sen lisäksi me nähdään se negatiivinen asia, pienikin asia, niin meidän ajatukset alkaa suurentamaan sitä. Ja sitten meillä on nyt niin jo negatiivinen kierros, sitten me nähdään taas joku asia pikkasen negatiivisemmin kuin mitä se on. Ja me aivot taas ajatusten avulla lähtee suurentamaan sitä. Ja se värittää itse asiassa meidän koko maailman.
1: Missä suut testattiin tämä, tämä negatiivinen vinouma?
0: <laughs> täällä Espoossa oli sellainen aivo...
1: Negatiivisen vinoukman keskus.
0: Tohtorit, jotka tutkivat aivojen toimintaa.
1: Aha! Miten joo. se tehtiin?
0: Sellaisia EEG e- tällaisia piuhoja laitettiin päähän. Miksi menit siihen? He teki semmoista meditaatiotutkimusta, niin, niin tätä...
1: Mi, 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 olla, olla, mitä se sen. tarkoitti siis se, että sulla oli sit erityisen vahva negatiivinen oma?
0: Joo, he, he, he on analysoinut kaikkea, mitä voi aivoista. Nyt tutkia aivo-sähkökäyriä ja tosiaan sieltä he näkivät näkee, tiettyjä niin perusominaisuuksia, mitä ihmisten aivotoiminnassa on.
1: Mitä sä ajattelit sitten sun tuloksesta?
0: No se oli tosi ymmär, ymmärrettävä, että silloin mä olin just ikään kuin parantunut siitä ympäristöyliherkkyydestä, ja oli olin jo tosiaan vuosia kulkenut nähden vaan niin kuin rakennusvaurioita ja kosteusvaurioita ja kemikaalia ja kaikkea, Että nyt se on tosi ymmärrettävä, että mun mieli vähän niin pisti siihen lisää sitä negatiivisuutta. Mutta sitten mä ehdottaisin, että tosiaan siihen negatiivisuuteenkin voi suhtautua positiivisesti, ja... Ja niin kuin sä sanoit, että negatiivisuus voi olla hyödyllinen, niin yhtä lailla olisi niin tärkeää tarkastella semmoisen positiivisen ajattelutavan terveyshyötyjä. Ja mä en puhu tässä nyt mistään mukapositiivisuudesta, vaan siitä, että me voidaan myös niitä negatiivisia asioita tarkastella siltä kannalta, että mitä hyvää siinä on.
1: Kuten? Ja mikä on tämän mukapositiivisen ja positiivisen ero?
0: Eli... Se on minusta kurjaa, että nyt on usein mediassa esitetty niin, että, että olisi niin kuin haitallista, että aina, aina vaan positiivinen pitäisi olla. Tai että tukahdutettaisiin jotain negatiivisia asioita tai tunteita elämästä. Eli siitä ei ole ainakaan tässä mun menetelmässä kyse. Vaan jos tulisi vaikka joku negatiivinen tunne, niin sen sijaan, että torjuu sitä tai ehkä lähtee sen mukaan ja niin kuin sitä tunnetta, niin voi ottaa sen vastaan kiitollisuudella. Vaikka se olisi tosi hurja, todella synkkä tunne, niin senkin voi ottaa vastaan kiitollisuudella.
1: Miksi toi itselleen lempeästi puhuminen, siis sisäinen lempeästi puhuminen, niin on niin vaikeaa?
0: Hmm. Meillähän varmaan se malli, mitä me puhutaan itsellemme, niin on tullut silloin ensimmäisten elä- elinvuosien aikana. Ja miten vanhemmat onkaan puhunut. Ei saa tehdä sitä. Nyt varoitte, et sä satuta itses. Älä, 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 täällä on p- pappahella. Älä koske siihen. Tiedätkö, vaikka vanhemmat olisivat kuinka hyvää tarkoittavia, niin ne ensimmäiset elinvuodet me kuullaan tosi paljon toruumista ja kieltoja.
1: Niin ihan syystä.
0: Joo, mutta... Niin kuin mä sanoin, myös sen asian, negatiivisen asian voi sanoa, jonkun kiellon voi sanoa myös niin, että se tukee sitä hyvinvointia. Eli lapselle sen sijaan, että sanoit että hei älä juokse sisällä, niin voit sanoi, että hei sisällä kävellään rauhallisesti.
1: se noin sun lapsille? Äh,
0: pyrin aina, mutta täytyy sanoa, että tässä joutuu harjoittelemaan. Että joskus se lipsahtaa multakin se, että hei älä huuda nyt tai mitä tahansa. Ja sitten mä sanoin, että hei mä tarkoitin, että puhu, puhu lempeämmin, että ei tar- että et, et tavallaan, että mä joskus itsekin joudun korjaamaan sanojani.
1: Käytätkö se koskaan kirrosanoja lasten kuulla.
0: Käytän, mutta lempeästi.
1: Voi tana. <laughs> <laughs>
0: mutta mut se tosiaan, se sisäinen puhe, se on, niin, musta se selittää hirveän hyvin sen, että miten vanhemmat on puhunut. Ja se ei tarkoita, että vanhemmat olisikin ikinä tahtonut mitään pahaa, mutta siitä tulee se malli, miten me puhutaan itsellemme.
1: En mä voi niinku mitenkään... Mm, kyllä uskoo, että mun vaikka äiti, joka on keskittynyt varmaan Laitaanko se?
0: Luulin, että se olikin pois päälle. Ei se mitään. Joo.
1: Niin tota, että mun äiti vaikka olisi äm, siinä imettämisen ja kodihoidon yhteydessä jotenkin ollut tai että et, et, et mä ensinnäkin jotenkin olisin rekisteröinyt tai muistaisin tai että olisi jotain vaikutusta.
0: Siis se on ihan tieteellisesti tutkittu, että sun aivot sinun tai kenen tahansa lapsen aivot kehittyy niin valtavasti ensimmäisen, ensimmäisen elinvuoden aikana. Ja niin, mutta
1: sitten syntysi joku negatiivinen ajattelu sille, että kun äiti on sanonut jotakin, että älä nyt saatana juoksi siellä. Niin mä näen vähän nyt liian kauaskantoisia vaikutuksia nyt näillä.
0: Tätä, siis niiden ensimmäisten seitsemän elivuoden tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnille on tutkittu tosi paljon. Siitä on ihan valtavasti tutkimustietoa. Ja myös, myös siitä aivojen perusmekanismista. Ja se vaan on niin, että silloin alle seitsemän-vuotiaana meidän aivot tuottaa sellaisia delta-aaltoja. Eli meidän tietoinen mieli ei ole lainkaan kehittynyt silloin. Ja kaikki, mitä me silloin koetaan, menee ikään kuin suodattamatta meidän alitajuntaan. Ja vasta yli vuotiaana meillä alkaa kehittyä öö, näitä muunlaisia aivoaaltoja, alfa- ja beta-aaltoja, jotka ikään kuin suodattaa sitä tietoa. Mutta kaikki, mitä me koetaan alle vuotiaana, menee aivan suoraan siihen meidän niin kuin, käyttöjärjestelmään ohjelmistoon. Ja, ja me noudatetaan niitä ohjelmistoja niin kauan, kunneksi me itse tullaan tietoisiksi, että niitä voi muuntaa. Ja itse asiassa tuossa menetelmässäkin käytetään hyväksi niitä samoja aivoaaltoja, mitä lapsen aivot on tuottanut. Ja se tapahtuu niiden harjoitusten avulla. Eli mennään erilaisille aivoaaloille, jolloin jolloin me voidaan uudelleen ohjelmoida niitä niitä ohjelmistoja. Kyllä kyllä, kyllä, kyllä,
1: (laughs) Kyllä mä näen pointtia tuossa, mutta se ehkä, mulla mulla ei ole lapsia, että että vaikea mennä sinänsä sanomaan, mutta... Mä, mä jollain tavalla myös siis niin kun mä peräänkuulutan sitä, niin että et sanotaan suoraan negatiivisesti joku asia, koska mä oon huomannut, että kun yrittää hymyssä suin jotenkin positiivisesti sanoa sen, niin se herättää hirveän paljon semmoista passiivis-aggressiivista maailmaa jota mä vihaan yli kaiken, että hymyssä suin kielletään sille kuitenkin aika... Niin kun,
0: niin, meidän, meidän, It, pitsikaulus
1: pitsikauluskireenä, no sitten niin. ollaan kuitenkin.
0: No siis tästähän se omien tuon, tunteiden tiedostaminen on se avain, eli tunteet välittyy suoraan, eli se mitä vanhempi tuntee välittyy suoraan, sanopa se äiti, mitä tahansa. Mutta jos sä oot tietoinen siitä omasta tunnetilasta, niin sehän se on se tärkein, mutta kyllä ne sanat myös merkitsee, mutta kyllä se kaikista tärkein on se tunnetila. Eli silloin, jos, jos sä oot vihanen ja koet valtavaa tunnemyrskyä ja sanoit silloin lapselle, että kaikki on hyvin, niin lapsi kokee valtavaa ristiriitaa. Se näkee ja tuntee, kaikki ei ole hyvin, mutta kuulee ne sanat ja se on tosi ristiriitaista. Eli kyllä mä oon sitä mieltä, että pitää puhua suoraan, mutta se tapa, millä puhuu suoraan, niin sen voi myös sanoa rakentavasti ja niin, että se tukee hyvinvointia.
1: Marja Nordin tässä kirjassasi, niin sä käsket lopettamaan, no kyllä, sen mä, kyllä mä käyttäisin sitä, mä muista, että se nyt siinä sanoo, että käsken, mutta no sanotaan nyt sitten miellyttääkseni sinua, niin ehdotat mitä kaunihimmin lopettamaan uhriutumisen ja, ja käsket irtautumaan vertaistukiryhmistä. Miksi? Mm.
0: Mä suosittelen niille, jotka haluaa kokeilla, että toimiiko tämä menetelmä. Ja onko tästä hyötyä, niin mä suosittelen, että, että irtautuu uhriutumista ja vertaistukiryhmistä. Koska niin kuin sanoin, meidän aivojen hermoverkot määrittää hyvin pitkälle sen, millainen meidän terveys on. Ja joka kerta, kun me esimerkiksi sanotaan se meidän äh, asia, mistä me haluttaisiin muka eroon, mikä ikinä se olisikaan, niin me itse asiassa vahvistetaan niitä siihen asiaan liittyviä hermaverkkoja. Eli vaikkapa joku sairauden nimi. Monesti ihan vertaistukiryhmissä ollaan, koska siellä on kaikilla on se sama sama vaiva, haaste, ja siellä puhutaan siitä haasteesta, miten sitä voi hallita tai miten sen kanssa voi tulla toimeen. Mutta mun näkemys on, että niin kauan kuin se... Vaikka vaikka se kaikilla olisikin se tavoite voida paremmin, mutta niin kauan kun se huomio pyörii siinä siinä vaivassa, niin niin kauan se pysyy siellä tietoisuudessa ja niin kauan se on osa meidän todellisuutta myös. Eli jos tämän menetelmän avulla haluaa saada hyötyä, niin todella ehdotan, että että lopettaa kaikki, kaikki asiat, missä puhutaan siitä omasta vaivasta, kerrotaan. Siitä vaivasta.
1: Joo. olisi todella rankkaa lukea silloin, kun, kun tota, sairastin sairasti ja kävin vertaistukiryhmissä ja koin sen elittäin hyvänä.
0: Joo. Se jokaiselle on se, mikä on hyvä. Tarkoitatko
1: Jot... se sitä, että se, esimerkiksi vertaistukiryhmissä käyminen ja uhriutuminen pitää sut siinä tietynlaisessa kierteessä?
0: Joo. Se monissa tapauksissa näin tekee.
1: Ja mitä siitä seuraa?
0: Öö, no, se, että se vaiva ei välttämättä ainakaan parane niin nopeasti kuin se voisi parantua.
1: Öö, sitten sä kirjoitat myös siitä, öö, mitä mä en ihan tajua tuossa kirjassa, että, että pitää olla kiitollinen siitä kohtaan tai siitä
0: No sehän nyt riippuu vaan sitten, jos tota, öö, on siitä liittyviä haasteita. Eli jos ihmisellä olisi siitä niin... Suosittelisin tuntemaan kiitollisuutta siitepölystä. Ilman siitepölyä meillä ei olisi, ei olisi metsiä, ei olisi puita, ei puistoja, ei ruokaa, mitä syödä. Joten suosittelen tuntemaan suurta suurta kiitollisuutta siitepölyä
1: kohtaan. Siinäkin tilanteessa, kun happi meinaa loppuun.
0: Siinäkin tilanteessa, koska ilman siitepölyä meillä ei olisi ruokaa.
1: <laughs> Mutta tuota... ja
0: tämähän ei sulje mitään lääketieteellistä hoitoa. Eli jos haluaa, niin voi tietenkin mennä... Lääkäriin. Ja tietenkin pitää mennä lääkäriin tai syödä lääkkeitä, mitä tahansa. Mutta sehän ei estä sitä, että sä teet samalla mielentason työskentelyä.
1: Ymmärrätkö, Marja sen, että ihminen, jolla on vakavia ongelmia siitepölyn kanssa, niin ei välttämättä oikein osaa olla kaikista maailma-asioista kiitollinen siitepölylle? Niin,
0: mä ymmärrän. Siis mulla on suuri osa mun kurssilaisistahan aloittanut menetelmän siitä siitepölyallergiaa. Mulla on tosi paljon vakavasta siitepölyallergiaista Parantuneita kurssilaisia, jotka siis ovat käyneet vuosia esimerkiksi siedätyshoidoissa ja saaneet tosi niin kuin vakaviakin reaktioita ja parantuneet ihan muutamissa viikoissa. Tekemällä
1: henkisiä harjoituksia? Joo. Kuinka pitkän aikaa?
0: Ja, muutamissa viikoissa.
1: Onko niillä ollut jotain muuta hoitoa siinä samaan aikaan?
0: Ei sitten, että monet suuri osa on jättänyt jättänyt samalla lääkkeet pois.
1: Näistä muuten sun kurssilaisista, niin onko heistä valtaosa naisia?
0: Varmaan ehkä 80 prosenttia naisia.
1: Mistä johtuu, että valtaosa on naisia heistä? Mm,
0: no naisilla on ehkä niinku just tämän synnyttämisen ja kuukautisten takia niinku ehkä vähän semmoinen etulyöntiasema siihen, siihen omaan voima ymmärtämiseen. Ja tietenkin se, että mä olen nainen, että ihmisethän varmaan... Mm, siis Suuri osa seuraajista varmaan on sit naisia. Että ihan sen, sen myötä tullut sit Miten
1: kuukautiset ja synnyttäminen äm, vaikuttaa siihen, että autta, niin. on jotenkin kykeneväisempi auttamaan itseään, jos mä nyt ymmärsin sun ajattelusi oikein?
0: Niin kuin kerroin, siinä synnytyksen aikana mä tulin tietoiseksi siitä, että minä itse asiassa en, en ohjaa tätä mun kehoa, vaan paljon suurempi viisaus. Ja kun sen ymmärtää... Ja sitten kun sen alkaa huomaa, että esimerkiksi sehän toimii minussa joka kuukausi. Sehän itse asiassa toimii ihan jatkuvasti se suuri viisaus. Niin sitä tulee helpompi, on niin kuin helpompi luottaa siihen, että se on minussa olemassa se, se voima.
1: Mutta tämä ei siis sulje pois sitä, että miehet tai naiset, jotka eivät kykene vaikka synnyttää tai halua synnyttää, niin ei voisi tehdä näitä sun...
0: Ei, olen paljon siis miehiä yhtä lailla ja yhtä lailla saanut tosi isoa apua.
1: Mutta siis, ähm, äh, miten siis kuukautiset voi vaikuttaa henkisten harjoitusten tekemisen ähm, kykyyn tehdä niitä paremmin Joo. kuin muut?
0: No mä tässä kirjassa kerron siitä, että miten itse asiassa jokainen elämänvaihe on ikään kuin semmoinen siirtymäriitti, jossa meidän tietoisuuden täytyy täytyy muuntua, jotta se ikään kuin pääsee sinne toiselle puolelle. Ja monissa kulttuureissahan on ollut esimerkiksi erilaisia rituaaleja. Meidän yhteiskunnasta niitä ei ole, ja silloin ne pitää, se, se voi olla vaikeampi silloin löytää se oma voima. Mutta kuukautiset on esimerkiksi sellainen, joka monille naisille aiheuttaa, aiheuttaa vaivaa. Erilaisia vaivoja, särkyjä. Kipuja. Ja niiden kautta on, hirmo, jos oppii kuuntelemaan kuukautisia, kuukautiskipuja ja vaivoja sellaisena viestinä, joka tulee sieltä syvemmältä tietoisuuden tasolta, niin voi hyvin nopeasti nähdä, miten, miten kuukautiset muuttuu kivuttomiksi. Ja ehkä tämä on sellainen, mikä on sitten monia naisia herättänyt herättäni ja sitten, että et, et he niinku, heille tämä tuntuu paljon selvemmältä, <lacht> ehkä.
1: No on vaikea sanoa, kun mulla ei, ei. ole menkkoja, tietääkseni. Niin. niin. Et tota...
0: Mutta voi sen elämän energian huomata ihan jokaisesta, että tavallaan nytkin sun sydän lyö. Teetkö jotain sen eteen? Että, että mun sydän, sydän lyö? lyö. Niin.
1: Ää, 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 ei, se. niin. Siellä se, se lyö. lyö.
0: Ja sun keuhkot hengittää. Sun... Mm-hmm. Sun aineenvaihdunta toimii.
1: Erittäin hyvin. Mulla on paita niin. jossain määrin hiheessä. Eli
0: sun keho toimii. Ja tavallaan se, että oppii luottamaan siihen voimaan, mikä meissä on. Siellä on valtava viisaus. Niin paljon dataa, että, että ihminen ei voisi ikinä hallita
1: sitä. Sä, miksi, miksi sä kutsut viisaudeksi, kun eihän se ole mitään viisautta?
0: Siis geneettinen tieto on informaatiota. Sen, että jokainen solu, meissä on siis omien solujen lisäksi miljardeja, miljardeja mikrobeja, jotka on osa meidän tietoisuutta. Ja niiden jokaisen geneettinen informaatio on, se on dataa, se on informaatiota, tietoa.
1: Uskoiko se Jumalaa?
0: No en sillä tavalla kuin ehkä monissa uskonnoissa ajatellaan. Mä ajattelen, että se informaatiokenttä, ehkä se, me ollaan niin siinä, mä, mä olen se Jumala.
1: Entä Jeesus? Onko Jeesus noussut?
0: En mä tiedä, mutta varmaan tämmöinen historiallinen henkilö varmasti voi olla.
1: Entä mitä sulle tapahtuu sen jälkeen, kun sä oot kuollut?
0: Se informaatio jatkaa, jatkaa eloaan ja mun muoto muuttaa vaan muotoaan. Miksi? Miksi? Erilaisia. Mä koke- nyt, nyt mä oon kokeillut tällaista muotoa ja sitten mä oon kokeillut jotain muuta muotoa.
1: Onko sulla toive, mikä sen muoto voisi olla?
0: Kaikkeus siis. Valtavasti kukkia, metsää, niittyä, meriä, ihmisiä, eläimiä.
1: Se voi olla mitä vaan.
0: Se voi olla mitä vaan sitten. Mutta tämä asia ei pala tulessakaan. Se tulee sitten uudelleen uudelleen putkahtaa jostain tämä tieto.
1: Mistä se unelmoit?
0: Sellaisesta... Valtavasta kasvimaasta. Mulla oli viime kesänä jo iso kasvimaa, Mä haluan vielä isomman, isomman kasvimaan ja eläimiä ja rauhaa. Sitä, että jokainen, joka, jokainen löytäisi se oman potentiaalinsa.
1: Halusitko sä muuttaa maalle siis?
0: Joo, voisimme muuttaa. Kyllä kesämäkkikin on ihan kiva.
1: Me aloitettiin rahameditaatiolla, Maria. Niin, niin tota, siis onko sun... <tönti-> Tilillesi tullut sen ansiosta niin paljon rahaa, että se voisit toteuttaa tuon?
0: No en mä kyllä osaa sanoa. Kyllä varmaan joku päivä. Pitää tehdä lisää meditaatio itsekin.
1: Kuinka hyvin muuten olet pärjännyt niin bisneksen näkökulmasta yhä tällä menetelmällä?
0: No oon, mä teen kyllä tosi monta vuotta työtä, että, että varmaan ihan keskiverto palkka, jos jakaa nyt monelle vuodelle.
1: Olet tyytyväinen vai?
0: Siis mä olen ollut nyt monta vuotta tyytyväinen. Se, että mitä tilillä on, niin se ei kauheasti huojota.
1: Kyllä se aina vähän huojuttaa. Niin. Tuota, ähm, puhutaan lopuksi vielä äh, liittyy tuohon aiempaan aiheeseen, eli kuukautisiin ja, ja ähm, taiteeseen. olet tota, tehnyt menkataidetta. Joku 5-6 vuotta sitten. Joo. Tekisi melkein että vähän ennen muita.
0: Niin, se ei sitä vissiin tota, taiteeksi kukaan hyväksynytkään. Oliko se sun Kerto. mielestä taidetta? Totta kai se on taidetta.
1: Mistä mist siinä oli kyse?
0: Öö, siis tein tämmöisen pääsiäismunan maalasin kuukautisverellä. Miksi? Koska se oli ylistys. Ylistys just sille elämänvoimalle, mikä meissä on.
1: Ja miten siihen, mi- mihin se tuli? Mihin, mihin oh, siihen, mihin... Mä
0: otin kuvan siitä, laitoin nettiin.
1: Ja miten siihen reagoitiin?
0: No, tota, jotkut ymmärsi sen sanoman ja muissa se herätti sitten hirveästi tunteita. Negatiivisia? Mä en varmaan heissä sitten herättänyt negatiivisia tunteita, hilpeyttä ja ehkä, ehkä sitten, se onkin mielenkiintoista pohtia, että miksi tulee tarve haukkua tai arvostella toista ihmistä.
1: Niin se on, ja se on sun kohdalla jotenkin silmiinpistävää.
0: Niin, mä sanoisin että se on sen takia, että tää tuntuu niin tunnistamattomalta monelle, tää mistä mä puhun. Se elämän voima, mikä meissä on. Et silloin sitä ei halua oikein uskoakaan ja se on paljon helpompi sitten pitää hulluna tai naureskella sille.
1: Miten sä reagoit silloin, kun sä olit julkaissut sen kuvan tästä Menkalla, oliko se niin siis, levittänyt sen, sen kanamunan päälle vai?
0: <laughs> siis olin tehnyt ihan tosi kauniin, kauniin korist- Anteeksi, koristelun. Anteeksi!
1: <laughs> kun... Niin?
0: Niin, koristelin sen kauniisti. Öö, tuli vähän sellainen, että ihmiskunta paljastaa taas itsensä. Mutta hmm. se oli se, se oli se, oli se niinku taideteos itse Se ei ollut se maalaus, vaan se taideteos oli se, mitä... Mitä se herätti ihmisissä ja mitä me nähtiin uutisotsikoissa. Ja myös se, että kuinka se sitten, kun myöhemmin oli uutisia kuukautistaiteesta niin kuinka sitä ei sitten otettukaan sinne huomioon. Että se oli se, se kokonaistaideteos.
1: Mä luulen, että tuossa tuota, varmaan näkemykset ja ähm, mielipiteet on muuttunut. Tuostahan on joku 5-6 vuotta aikaa, niin. jos mä muistan oikein. Niin, niin tota, tässä on varmaan maailma mennyt vähän eri suuntaan.
0: Niin onkin. Se on jännä, että, että tavallaan... Meidän tietoisuushan kehittyy koko ajan ja nyt on tapahtunut tosi isoja muutoksia. Tavallaan yhtä lailla, että tämä on, on tullut hyväksytämmäksi ja toiset asiat sitten taas noussut enemmän pinnalle. Että on ihan mielenkiintoista nyt, jos julkaisit sen uudelleen, että mitä, mitä reaktioita tulee, niin.
1: Olisi kiinnostavaa nähdä. Mikä merkitys taiteella on muuten sulla?
0: Kyllä mä oon aina koko elämäni ajatellut, että mä olen, olen taiteilija myös, että... Et siksi mä päätinkin opiskella arkkitehdiksi. Tämä arkkitehti on myös taiteilija. Ja maalannut ja nyt tehnyt tosiaan keramiikkaa. Keramiikkaa sä toit mukana niin.
1: synnyttävän naisen. Joo. Tuossa pöydällä on noin ehkä 10 senttiä korkea, ei ehkä ihan, mutta.
0: Joo. Se oli 10 senttiä, se on kutistunut uunissa.
1: Ja se peittää muuten kädellä, siis toinen käsi on tuossa vatsan päällä, jossa on oletan... Vauva Joo. ja toinen on pimpin päällä.
0: Joo, se kokeilee siellä se tuntee vauvan pään.
1: Mistä tämä tuli?
0: <laughs> Mä pidin nyt ennen joulua semmoisen synnytysvalmennuskurssin ja pohdin tätä, tätä synnyttämistä taas kerran. Se on mun tosi tärkeä, tärkeä asia ollut elämässä ja en siitä halua luopua, koska en voi tietenkään joka päivä itse synnyttää, niin sitten pidän sitä mukana. Mukana taiteessa.
1: Haluaisiko saada vielä lapsia?
0: Joo, voisin, kyllä. Voisin saada.
1: Entäs, äh, aiotko sä tehdä tuota synnyttäviä naisia, näitä keramiikkaesineitä lisää?
0: Joo, kyllä mä ajattelin tehdä niistä semmoisen sarjan. Että mä haluaisin just näyttää ihmisille, kuinka, kuinka sen synnyttämisen kauneuden ja rauhan ja turvallisuuden, mikä siinä voi olla. Sen pyhän tapahtuman.
1: Marja Nordin oli tosi mukava tavata. Kiitos ja hyviä sekä teosten että ajatusten synnytyksiä.
0: Kiiva, kiitos Tuomas.